0: Alors, euh, bonjour et bienvenue à notre balado, notre podcast. Euh, Aujourd'hui, on reçoit à nouveau euh, Laurent Cugnot, euh, de chez euh,
1: Café Barista. Salut, Jonathan, Ça va? Euh, ça va bien, toi, là? Très bien, merci.
0: Donc, euh, aujourd'hui, on le reçoit à nouveau, euh, pas pour parler de café, en fait, euh, oui et non, là, c'est plus pour parler euh, de la machine. Ah non, pas vrai? <rire>
1: OK. <rire> c'est, vrai. c'est
0: plus pour parler des machines euh, rocket qu'on reçoit, oui. euh, Laurent. Euh, évidemment, machines mythiques italiennes euh, qui, euh, évidemment, sont fabriquées, comme je viens de le dire, en Italie depuis, euh, depuis le début puis euh, qui ont une façon Particulière à eux de, de travailler, qu'on va discuter ouais. un petit peu euh, aujourd'hui. Avant mm-hmm. qu'ils l'oublient, Laura, c'est qui qui a fondé
1: euh... <rire> Rocket? Oui, il y en a un qui En fait, euh, Rocket, c'est une compagnie qui a été fondée en 2007 par euh, deux personnes, euh, donc Daniele Borenbrecht et euh, Andrew Mayo. est euh, installé à Milan, Andrew Mayo, c'est un Néo-Zélandais. Ah oui? Euh, puis, euh, ils ont, euh, dans le fond, euh, ce qu'ils ont profité, c'est... Euh la machine, comme on la voit, euh, les machines Rocket, le design qu'on voit avec le groupe E61, euh, c'est une entreprise euh, qui s'appelle ECM, qui est installée à Milan, okay. euh, qui a, euh, euh, qui avait développé vraiment le résidentiel, donc mm-hmm. les machines domestiques haut de gamme. Puis, euh, à un moment donné, ils ont décidé de, de se concentrer sur ce qui était plus commercial. Donc, les machines, les, machines, les équipements commerciaux, ils ont délaissé ce marché-là euh, donc euh, euh, les deux associés ils ont acheté euh, cette part de marché là puis ils ont créé la compagnie Rocket Rocket qui sonne très italien oui, tout à fait, <rire> ouais. euh, Rocket c'est un nom euh, qui, a, qui a un lien avec euh, la, la, la vitesse la performance euh, Andrew euh, vient de la culture de vélo beaucoup. Euh, son fils court euh, sur okay. les circuits professionnels, euh, donc euh, il voulait avoir un nom un peu plus dynamique. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est les, les deux propriétaires et euh, c'est une entreprise qui est pas si vieille que ça. Non, donc, ben, en c'est 2007, ça, 2007 c'est, c'est quand même ça. très récent. Oui. Mais euh, ils se sont basés vraiment sur toute l'expertise que euh, S&M avait et puis avec en utilisant les mêmes composantes là, euh, dont le groupe 61 qui euh, qui existe depuis les, les, les années 60.
0: Mais euh, ECM n'est pas revenu avec des machines résidentielles dernièrement?
1: Oui. <rire> <rire> Je ne connais pas toutes les, 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 les conditions légales à ça. Okay. Je, euh, ECM, c'est partie de notre entreprise aussi. Je me souviens plus dans quel endroit. Je ne sais même pas si c'est, aux, c'est en Italie. Je pense que oui. Donc oui, ils ont également reconti- ils ont continué à, à faire des équipements. J- j'imagine
0: euh, quand ils ont vu le succès que
1: Rocket ben a oui. eu, ils ont dû c'est ça un peu la force de Rocket. Ils ont, euh, ils ont remis au goût du jour les belles machines espresso. Euh, c'est des machines qui sont faites entièrement en inox. qui sont euh, le, 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 la mission de Rocket. c'est encore ça à ce jour, malgré qu'ils vendent à travers le monde, vraiment beaucoup <rire> à, à travers le monde. Euh, c'est Fato Amano. C'est fait à la main. Oui. Si vous allez sur le site de Rocket, vous allez voir, il y a une petite vidéo où vous voyez... Le, vous voyez euh, l'usine, si je peux appeler ça comme ça, c'est des grandes tables avec des roulettes. Puis il y a des techniciens qui travaillent, qui montent les machines, qui les assemblent toutes à la main avec des outils comme des tournevis. Là. Donc, euh, il n'y a pas de robot là-dedans. C'est des machines qui sont asse- entièrement assemblées par le même technicien. et Ensuite de ça, qui sont vraiment vérifiées, euh, sont testées euh, une par une. C'est vraiment l'ancienne méthode pour garder vraiment le, l'esprit traditionnel, manuel de la machine Espresso. Il euh, y, y a peu de machines euh, Rocket euh, qui, ont des, euh, euh, qui, qui, qui ont des volets un peu plus technologiques. Il faut aller plus vers les modèles R, les R58 parce ouais, que c'est vraiment fait. la base de Rocket. C'est, c'est de pouvoir avoir une machine que tu vas pouvoir… Euh, euh, T'amuser comme si c'était un barista avec, hein, avec cette machine-là.
0: Oh oui, tout à fait. Puis tantôt, tu en as, t'en as glissé un mot, là, mm-hmm. mais elles sont très présents dans le milieu cycliste. Puis oui. Je pense que, que vous aussi, là, vous avez saisi la balle au bon, là, puis vous êtes quand même mm-hmm. assez, euh, assez présent au niveau des triathlons. Vous bloquez nos rues dans nos villes, mais ça, oui. c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un autre chose. <rire> c'est mais, c'est mais, c'est une mais oui,
1: ça fait partie de la culture. Puis c'est pour ça qu'on trouvait ça. Il y avait deux choses. Nous, on travaille beaucoup avec euh, beaucoup de cafés indépendants, puis tout ça. Oui. À la base, on est vraiment torréfacteur. chez puis on voulait euh, accompagner nos clients avec une bonne machine. Donc, euh, l'idée de pouvoir travailler avec Rocket, c'est au départ avec les machines commerciales parce qu'il y a vraiment des machines qui sont euh, qui ont beaucoup de tous les specs sont un peu à valeur ajoutée dans ces machines-là. La taille des chaudières, la masse des groupes infuseurs. Donc, souvent, les, la, comme la, la Boxer, là, qui est la machine d'entrée ouais. de gamme chez, ouais. chez Rocket, Bien, euh, versus la, con, la concurrence, elle a des plus grandes, des meilleures composantes à l'intérieur pour un prix à peu près équivalent donc euh, on trouvait que c'était vraiment intéressant de travailler avec eux puis ben là avec l'opportunité de pouvoir euh, euh, aussi exploiter le volet domestique ben ça, ça nous a permis de, de tisser des liens beaucoup avec, euh, euh, avec le monde du sport du vélo euh, euh, on est partenaire avec euh, Cyclisme Canada. Euh, mm-hmm. Un des deux fondateurs de Barista, euh, c'est, ben, c'est son Alex, day job, oui. Alex. <rire> Il vient du milieu sportif, c'est un entraîneur de haut niveau. C'est, euh, ben, ça a été l'entraîneur de euh, Amélie Kretz, qui était aux derniers Jeux Olympiques en triathlon. La meilleure performance euh, de triathlon canadienne euh, de l'histoire. Ah oui. Euh, oui. Et puis euh, aussi avec euh, Cathy Tremblay à Londres. Fait que, euh, fait que c'est C'était comme un fit naturel entre les deux brands de, de pouvoir travailler ensemble.
0: C'est bon. Puis, tantôt, tu parlais là, euh, aussi là, que c'est entièrement fait à la main. Je pense mm-hmm. qu'à un moment donné aussi, ils rendu un peu maladif leur affaire. Là, parce qu'il me semble qu'une <rire> fois, tu m'expliquais quand même que le, le name tag là, ou la plaquette oui. qui identifie <rire> la machine, même ça, t'es peint à la main.
1: Oui, oui, c'est ça. On s'entend que c'est assemblé à la main. Ouais. Euh, c'est comme tous les manufacturiers, ils vont acheter des composantes et tout ça. Mais oui, euh, le signe de Rocket pendant, euh, pendant des années, là, le signe que vous voyez sur les robinets, ouais. c'était peint à la main, ça. <rire> <rire> Donc, ouais, à un moment donné, euh, de dupliquer ça avec un, un certain volume, c'était un, peut-être un peu plus compliqué. Mais oui, effectivement, là, c'est, euh, c'est, vraiment, euh, c'est, c'est vraiment fait euh, avec les mains du technicien euh, presque de A à
0: Oui, tout à fait. Puis tantôt, tu parlais des composantes à l'intérieur mm-hmm. aussi qui étaient de meilleure qualité et tout ça. Mm-hmm. Euh, une roquette, du plastique, euh, c'est vraiment pas euh, utilisé. C'est euh, du cuivre. Euh, oui, euh, des de chasseurs
1: en cuivre ou en inox, dépendamment des modèles. Euh, les groupes infuseurs, avec le le groupe infuseur. On pourra peut-être en parler aussi un peu. Le le groupe infuseur, le E61, qui est est fait de laiton. Euh, Il n'y a pas vraiment de composantes de plastique sur ces machines-là. Puis c'est un peu euh, le le, le gage de sa durabilité et de sa sa qualité.
0: C'est ça, ça, exactement. Tu m'as déjà comparé ces machines-là à une Ferrari. (rire) Oui, oui, oui. Tu dis que c'est la Ferrari des Ben, des ben, machines à café. Euh... C'est un peu
1: les les pionniers, parce qu'on voit dans l'autre marque euh, des modèles qui ressemblent un peu c'est vraiment eux qui qui l'ont fait qui l'ont développé ce design-là remis au goût du jour le groupe infuseur euh, fait, que, c'est, fait que oui, c'est, on pourrait comparer ça à faire Ferrari. C'est pas le même budget, là, mais c'est.
0: Ça... <rire> non, mais effectivement. Mm-hmm. Mais justement, tantôt, tu voulais parler du groupe, le ouais. fameux groupe 61 qui, qui est mythique, là, qui ouais. est un groupe ultra performant là, pour, pour ce, que, ce que ça coûte. Là.
1: Ben oui. Tu sais, moi, quand je, quand je conseille à, à des clients, je dis tout le temps qu'il y a, il y a deux choses importantes quand, dans, dans, dans l'achat d'équipements. Un... un peut-être avoir déjà travaillé avec une machine Espresso pour être sûr que, parce qu'on s'entend, c'est pas une machine automatique. Non. Euh, c'est, c'est, ça, ça prend un certain savoir-faire. Euh, c'est important de, 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 de pouvoir s'amuser de travailler avec ben, tu sais il y a deux choses que moi je trouve qui sont prioritaires dans l'achat d'équipement un avant la machine c'est un moulin euh, d'avoir un bon moulin parce qu'avec la te meilleure le répéter, ma... s'il
0: te plaît? parce que des oui oui fois, ah
1: non non mais c'est vrai tu sais souvent on, on va avoir la, la, la on va investir dans une super belle machine dispendieuse mais on va économiser sur le moulin mm-hmm. alors que l'idée c'est peut-être faire le contraire au départ tu sais si on veut pas investir tout de suite on peut pas arriver Avec la meilleure machine espresso au monde, si on n'a pas la bonne mouture, si si notre euh, grain de café a brûlé pendant la mouture, si la la, la finesse de cette mouture-là est instable, on n'arrivera jamais à extraire un bel espresso alors qu'on peut faire le contraire <rire> si on a un bon... Main. fait que c'est vraiment important. Puis la deuxième chose, avant tous les gadgets là, euh, euh, de, de contrôle de pression puis tout ça, qui, sont, qui peuvent être intéressants, là, mais la base, c'est d'avoir un bon groupe infuseur. Puis le E61, c'est un groupe infuseur à la base commercial qui a été euh, euh, créé euh, par l'entreprise FIMA. Puis il y a quelques entreprises euh, manu- euh, manufacturières de machines qui ont acheté ce brevet-là pour pouvoir utiliser l'E61. Puis le principe d'un groupe euh, euh, infuseur euh, d'un, c'est une masse thermique énorme, donc le contrôle de la température, va être vraiment intéressante. Puis le mécanisme à l'intérieur fait euh, que euh, le, le groupe se, se purge à chaque espresso que vous faites. Il ne se crée pas de fausse vapeur à l'intérieur. Le groupe ne vaporise pas. Puis vous avez une, un contrôle de température et de pression vraiment intéressant. À ce moment-là, euh, vous avez une capacité de faire plusieurs espresso un après l'autre qui qu'ils soient toujours euh, bien faits. Ouais. Fait c'est sûr que quand les températures varient du groupe infuseur, euh, ben, la, votre qualité d'espresso va, va changer, il risque d'être plus amer, euh, d'être brûlé. Donc, euh, ça, c'est vraiment important. Fait que ça, c'est vraiment la, la, la clé. Puis, sur toutes les machines Rocket, c'est équipé de ce groupe infuseur-là. Euh, puis, c'est, c'est quand vous achetez un, le modèle de base qui est l'appartamento, la valeur du groupe infuseur, c'est la, c'est la moitié de la machine, en réalité.
0: Je pense que chaque chaque fabricant qui, comme tu disais tantôt, qui achète le brevet, apporte une petite touche différente parce que pour en avoir des... Faites sur différentes machines, ils n'ont ouais. pas tous fait pareil. ouais non, c'est Donc, ça. Euh, Il y a certaines modifications.
1: Tout à fait. Là, euh, c'est surtout à, dans la partie in, 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 intérieure ouais. euh, du groupe. Tout ouais. euh, à fait, mais le principe de base reste le même à ce moment-là. Là, ouais.
0: ben, c'est ça. Euh, Puis euh, Rocket, comme on le dit, c'est, c'est, c'est un gage de qualité. Tu parlais de, la, mm-hmm. de l'appartamento tantôt qui est qui est oui et non la machine d'entrée de gamme là, ouais. la, porta, la, la Porta Via pour ceux qui veulent se risquer dans l'aventure vous pouvez tout le temps le faire ouais. euh, moi j'ai ouais. un client qui a ça ici puis c'est une machine qui crée euh, c'est-à-dire qui avion? répond ah, ouais, oui. j'ai, euh, qui, qui répond à un certain besoin ouais. euh, pour quelqu'un qui a un chalet ou qui veut l'apporter en camping ou je ne sais pas euh, par contre, euh, disons que c'est… Mais
1: elle est plus dispendieuse que l'appart- l'appartemento. Oui. C'est, euh, c'est une machine qui a une double chaudière à l'intérieur. Ouais. Euh, mais oui, c'est sur côté, euh, je dirais, pratique. Là. Ouais, ouais, c'est <rire> c'est... Ça, c'est pas... Mais je pense que c'est plus un exercice de style là, qui est intéressant. Ouais. C'est une machine qui est intégrée directement dans une, dans, dans dans une, une valise, valise de transport. Ouais. une valise de transport. C'est mais, ça. Mais, mais, mais oui. Mais sinon, euh, oui, on parle de, d'entrée de gamme. Il faut le dire vite. Là. Moi, l'appartemento, c'est la machine que j'ai chez moi. Euh, c'est une machine ah, qui okay, est compréhensible. Très bonne.
0: <rire> oui, oui, oui.
1: Non, mais c'est, c'est, c'est une belle machine, une machine qui est un peu plus compacte. Euh, c'est une machine qui vous fait la base, là. c'est-à-dire, euh, vous allez, donc, fonctionne par échangeur de chaleur euh, et, et puis, euh, et qui va vous permettre de faire autant mousser votre lait que faire votre espresso en même temps, euh, mais sais que le nécessaire pour vous faire un bon café. À partir de, ça, à partir de là, il y a d'autres types de modèles. Euh, Ou euh, ben là vous avez avoir euh, euh, d'autres options. Donc euh, quand on tombe dans la gamme des ben là vous avez, ça dit, vous avez un petit timer shot, un chronomètre, vous avez la, une pompe rotative, vous pouvez la brancher à l'eau. Euh, vous avez un PID également, Puis après ça quand on tombe dans la, toute la gamme qui commence par la lettre R, bien là c'est la R58, la R60, la R91, euh, ça c'est des machines qui sont avec, euh, de, avec double chaudière, donc on peut contrôler à ce moment-là la température uniquement de la chaudière du groupe infuseur, donc tout dépendamment du type de café que vous utilisez, euh, plus pâle, plus foncé, ben vous pouvez changer la température indépendamment de la pression que vous allez avoir dans votre chaudière principal pour faire, pour mousser votre lait et ouais. euh, pour euh, votre robinet d'eau chaude.
0: Euh, tu as parlé tantôt de l'échangeur euh, de chaleur. Tu chaleur. Mm-hmm. Euh, veux-tu nous expliquer à quoi oui. ça consiste exactement? Parce que souvent pour des gens, c'est. J'ai euh...
1: oublié apporter un graphique, là, mais j'ai oublié. <rire> je, je, mais dans le fond, euh, 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 le principe de base de, de l'échangeur de chaleur, c'est, c'est le même système qu'on va trouver dans la grande majorité des machines commerciales mm-hmm. euh, donc le, ce que ça vous permet vite fait comme ça c'est euh, sur plusieurs machines euh, euh, domestiques euh, ben, faire euh, faire un cappuccino ça va demander de faire couler votre espresso activer à ce moment-là la température de la chaudière pour la faire augmenter pour pouvoir créer de la vapeur pour pousser euh, pour pouvoir mousser votre lait donc faire un cappuccino ça va vous prendre un 2 trois minutes sur un échangeur de chaleur comment ça fonctionne c'est dans la machine Il y a une chaudière. Cette chaudière-là, elle est remplie à presque la capacité. Cette -hmm. chaudière-là, sa fonction, c'est de chauffer suffisamment pour pouvoir créer de la vapeur, pour pouvoir mousser votre lait pour vous donner aussi votre eau chaude qui va sortir du robinet d'eau chaude si vous voulez faire un thé, un, un ouais. Americano. Ouais, un thé c'est, c'est, ouais Oui, c'est ça, on va <rire> dire un Americano. <rire> okay. euh, euh, donc, l'eau, quand vous activez le levier pour faire votre espresso, ce n'est pas de l'eau qui vient directement de cette chaudière-là. À l'intérieur de la chaudière, il y a un cylindre avec mm-hmm. des tuyaux, et quand vous activez votre, votre, euh, euh, votre levier pour faire votre espresso, cette eau-là va circuler dans l'échangeur de chaleur, donc dans ce cylindre-là, puis au contact de l'eau dans la chaudière, va prendre la bonne température pour faire votre espresso, qui n'est pas le point d'ébullition, qui n'est pas... Euh, donc, on est plus autour de 92, 93, 94 degrés, tout dépendamment des types de tarifactions que vous utilisez. <rire> donc, c'est cette eau-là qui va arriver dans votre groupe infuseur. Donc, c'est indépendant de la température de votre chaudière versus ce qui est dans le cylindre. C'est séparé. Donc, ça vous permet de mousser votre lait en même temps. Donc, vous pouvez avoir de la vapeur et avoir votre, euh, votre, euh, euh, votre espresso. Euh, ça permet aussi euh, quand je parle de... Souvent, on pense que les doubles chaudières dans une machine espresso, ça, ça va nous permettre de faire plus de café en, un, un après l'autre. Euh, c'est plus ou moins vrai pour c'est une machine résidentielle vraiment, parce ouais, que les chaudières sont très, tête. très petites. Donc, euh, euh, on a utilisé de la vapeur, elle va se remplir, elle va baisser de température plus rapidement, le temps que ça chauffe, tout ça. C'est vrai, dans un contexte peut-être commercial, oui. Mais dans un contexte d'une machine résidentielle, c'est beaucoup plus pour pouvoir s'amuser avec la température du groupe infuseur pour jouer avec différents types de torréfaction. L'échangeur de chaleur va vous permettre de faire plusieurs cafés un après l'autre parce que la chaudière elle est elle est, elle est, plus, elle est plus grosse donc elle, elle a plus d'eau à l'intérieur donc quand elle, quand la, 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 la valve s'active pour remplir cette chaudière-là ben ça va moins affecter sa température la température en fait.
0: baisse moins vite effectivement exact
1: c'est ça, c'est ça. Euh,
0: tantôt tu nous parlais euh, de l'americano oui euh, moi je veux juste que tu m'expliques moi aussi je le dis il y a une façon de le faire l'americano oui. si vous allez dans un café vous le remarquerez oui. souvent ils n'ont pas la bonne technique pour le faire ouais c'est vrai euh, on ne parle pas de braquette, mais je trouvais ça intéressant ouais. peut-être d'expliquer de, 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 de ben, comment ça doit être fait a... et pourquoi?
1: Un café, c'est n'est pas, pas juste un breuvage qui est bon. C'est un café, moi, je trouve que y le côté organoleptique. C'est fun qu'il soit beau aussi, le café. Euh, on l'a dit, la cha... l'eau de la chaudière est beaucoup plus chaude que, que dans l'espresso. Fait que moi, je conseille toujours de prendre votre tasse, de remplir votre tasse d'eau chaude à ce moment-là et ensuite de faire couler votre espresso. La créma va rester davantage sur le dessus et puis euh, 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 la, la, la température froide va descendre donc va vraiment se mélanger dans, vo- dans, dans, dans votre eau chaude ça fait plus beau ben, c'est pas, <rire> si pas, ju- va, c'est pas, c'est pas juste parce
0: qu'Audrey qui, qui avait fait le test avec nous autres quand on est allé chez oui. vous il ramène une différence au niveau du goût oui, absolument. Euh, absolument. Ça, ça dépend des machines. Si vous avez une machine ouais. d'entrée de gamme là, qu'on achète en grande Mais, surface, vous ne verrez pas la différence. Le, avec, avec la le but
1: Côté. de faire un espresso, c'est, de, c'est d'avoir une créma. T'sais. Puis la ouais. créma, c'est pas juste beau, c'est aussi une question de, 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 d'avoir un peu toutes les saveurs qui sont concentrées. La créma, c'est avec la pression, l'eau qui va passer dans le café qui va, euh, va extraire les huiles, puis avec l'eau, les huiles, puis un peu de résidus de café, ça va vous faire f- faire une mayonnaise. On y se fait <rire> une émulsion dans le fond. Puis c'est ça qu'on a sur le dessus. ben ça, les huiles du café, c'est, hein, on le sait, euh, toi puis moi, le, gra- <rire> le, 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 <rire> gra- le gras est vecteur de goût. Dans... <rire> <rire> fait, que, euh, fait, que, fait que c'est ça, fait que euh, c'est, c'est assez concentré. La différence entre un café filtre puis un espr-, puis un americano, on va avoir beaucoup plus d'intensité au départ quand on va boire l'americano parce que le café, la, la crème est sur le dessus. C'est un, c'est, un, c'est un peu ça là, qui. Ben, c'est, c'est un sûr. peu sacré d'arriver avec... Ben,
0: c'est vraiment meilleur, là. écoutez. Oui, oui. Pour moi, en prendre à l'occasion l'occasion, quand je vais souvent dans des dans coffee shops, quand ils font oui. euh, de la façon contraire, c'est-à-dire de faire couler l'expresso puis après seul autre chose, ça n'a pas le même goût. Non, c'est, non, non. c'est pas la même chose. Oui. Euh, tu parlais aussi des degrés euh, d'extraction oui. Oui. selon la tarification oui. euh, Nous, ici, on l'a expérimenté avec, surtout avec le café noir, si on abaisse un peu notre température... Exact. Euh, c'est plus euh, savoureux, un café noir. Ouais, euh,
1: mais...
0: peux-tu, peux-tu nous parler des plages intéressantes selon, exemple, un, un, un café noir, mi-noir ou un café euh, ouais. plus pâle? Dans
1: le fond, le plus simple, là, moins le café est tarifié, plus la température devrait être haute à ce c'est moment-là. Sûr. Euh, le café t- euh, plus, moins torréfié, donc torréfaction blonde ou brune, il euh, y a un côté un peu cru à l'intérieur. C'est un café qui est un peu euh, dans le grain, c'est un café qui a un peu moins de corps, mais qui va mm-hmm. avoir un côté v- aromatique vraiment plus développé au point de vue du fruit. Euh, donc, on va, d- donc euh, en, la- en, en faisant euh, l'extraction avec une température plus chaude, ben, on va, euh, on, on va être capable de davantage infuser ce grain-là. Donc, on va aller chercher davantage de saveur. Donc, c'est, euh, et puis le contraire, si on était une interaction vraiment plus foncée, un peu type Napolitaine ou. J'hésiterai à une tarifaction française. Là, ah, très très huileuse. Ah, il ah, que... y, y en des... y a qui aiment ça? Oui, non, non, mais c'est ça. Mais c'est, c'est peut-être pas à conseiller pour des moulins et pour non. les machines espresso. Mais euh, tu, si on l'entretient bien, il n'y a pas trop de problèmes. Euh, euh, dans le fond, c'est ça, si on baisse cette température-là, ben, on, va, on, on va justement moins brûler ce, que, ce, 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 ce café-là qui est sec, sec sec en réalité, où les huiles sont sorties. Fait que, justement, on va peut-être aller chercher moins d'amertume en faisant ça. Euh, les températures. La meilleure chose, c'est de demander à votre tarifacteur, mais je te dirais qu'on va jouer de 3 degrés, entre 91 et 94 degrés, puis faites des tests à la maison. La réalité, c'est qu'il n'y a pas une machine espresso sur la terre qui est va parrain. arriver avec une température constante, surtout si vous en faites 5 un après l'autre. Non, ouais, fait que ça, ça va jouer un peu. Mais Des fois, juste de baisser de quelques degrés pour un café plus foncé, puis euh, de un, un, un café plus pâle, de l'augmenter un peu, ça va vraiment changer le, côté, le, le volet aromatique du café. Ouais. Puis, euh, puis ça, ça fait la, la, la différence entre un bon café et un très, très bon café. <rire> oui, oui, tout à fait. Il y a mm-hmm. des
0: différences. Euh, vraiment, là, c'est marqué. Là. Donc, Comme je a une on chose là, que ouais.
1: vous pouvez faire, puis sur, sur les machines Rocket, c'est très facile. Là. C'est une pré-infusion. Ouais. Fait que, euh, dans, quand vous avez mis votre café dans le groupe infuseur, de lever votre, euh, le, 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 mm-hmm. le levier euh, quelques secondes, là, euh, oh, deux, bon. trois secondes, et de le refermer. Il y a juste une petite quantité d'eau qui va tomber dans le... Dans, dans votre marde de café, dans la poignée. Ça ne coulera pas, mais ça va mettre le... Un, ça va bien écraser le café pour être sûr que qu'il n'y que, que euh, que, que aura pas de channeling. Mais euh, euh, l'autre chose, c'est que ça va le tempérer pour vraiment aller se faire sortir ses huiles, donc aller chercher vraiment plus euh, le côté aromatique du café. Fait que ça, c'est, c'est quelques secondes. qui peut vraiment. Des cafés qui sont très acides, souvent, en faisant ça, on va équilibrer un okay. peu l'acidité et euh, on va aller chercher plus le goût du café.
0: OK. Euh, pour revenir euh, un peu à, à Rocket, mm-hmm. euh, si tu aurais un conseil à donner, à un premier acheteur de machine ou à un acheteur novice là, qui a eu euh, une machine X, Y ou Z Bien. qui a acheté en grande surface. Euh, qu'est-ce qui est important de regarder pour le premier acheteur qui désire acheter une machine rocket?
1: Ben, un, c'est de, de regarder vraiment, c'est quoi nos besoins. Quel type de, 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 de buveur de café que je suis? Et je parlais des, des euh, de, 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 de doubles chaudières. Ouais. Donc, euh, quand on tombe dans les airs comme la R58, c'est peut-être pas la, si vous buvez toujours, toujours, toujours le même café là, que vous aimez, puis c'est bien parfait. C'est... Ouais, a, <rire> c'est deux types de <rire> clients. Euh, si vous buvez toujours, toujours le, le, le même café, ben, c'est peut-être pas un gadget que vous avez besoin à ce moment-là si euh, vous n'avez pas l'intention de brancher la machine à la plomberie ben vous pouvez économiser aussi des euh, si vous euh, si vous êtes un couple puis que vous buvez euh, 5 6 cafés 10 cafés par jour ben des fois euh, tu sais euh, inv- comme je disais au départ investissez plus sur le moulin puis peut-être prendre ouais. la machine euh, fait que ça, c'est le premier conseil, c'est vraiment, de, j'en ai besoin pourquoi Parce que, tu sais, l'appartement de tôt, elle ne se branche pas à l'eau. Fait que si vous, c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous, mais ben, il y a ça. Euh, y a, y a, il comme là, faut passer à un autre modèle à ce moment-là. Euh, c'est ça. Que je, que je, est-ce que je bois vraiment différents types de café? C'est vraiment ça. L'autre chose que je conseille, c'est vraiment de, il y a beaucoup, beaucoup de vidéos sur YouTube, sur des techniques, puis tout ça. C'est des belles machines. On arrive à faire un super beau café avec ça. Mais la clé pour la garder en forme, cette machine-là, puis arriver à, c'est, un, bien l'entretenir. Il faut être conscient qu'il y a un, un minimum d'entretien à faire. La majorité des bris sur ces machines-là sont reliés, souvent, euh, sont reliés à, 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 à l'entretien. Mm-hmm. Fait que Ça, c'est important. Puis Il faut aussi accepter que ça va prendre... Un certain temps pour maîtriser, d'arriver à bien comprendre comment calibrer son moulin, bien comprendre comment faire l'espresso, ouais. arriver à ce qu'on appelle à des ratios, avoir un peu de métrique par rapport à, 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 à notre café. Puis ça, vous allez en gaspiller un peu au départ. C'est Mais, ça fait partie du plaisir <rire> aussi. Ça dépend pour <rire> sais, Il y, y a des porte-fils sans fond là, mm-hmm. euh, bon, euh, qu'on peut utiliser. Donc, c'est des porte-fils qui n'ont pas de bec verseur. Puis ça, c'est des porte-fils qui ne pardonnent pas. Mais ce qui est le fun, c'est, ce qu'on, c'est, c'est un peu l'outil que les baristas utilisent pour faire la « godshot », c'est-à-dire ouais. la, la, la parfaite extraction parce qu'on a les signes évidents que si la mouture est pas correcte, la quantité de café elle est pas correcte, qu'on a mal écrasé notre café, que des... ça va des partout. Oui. Fait que, fait que c'est ça. C'est c'est un, un, un objet pour travailler dessus. T'sais, c'est de, 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 pour, pour s'amuser. C'est pour des passionnés qui veulent euh, un peu qui vont s'informer beaucoup comme sur le vin ou euh, tu c'est un peu la même chose. C'est de pouvoir de travailler son café. Puis quand on arrive à bon résultat il ben, n'y a pas vraiment de machine automatique qui peut arriver à ce résultat. Il ah, aucune. Non, c'est ça. Un, c'est moins standard. Mm-hmm. Ça demande un peu plus de travail, mais on arrive vraiment... Il faut accepter ça. faut accepter qu'on va travailler un peu dessus puis que les premiers cafés qu'on va faire, la première semaine, ils ne risquent de pas à être super, mais ça, ça fait partie de l'apprentissage comme, euh, je sais pas moi... Euh, achète un skateboard à ton gars, il apprendra pas tout de suite, mais c'est la même chose. <rire> <rire> pas pour ça. Fait que ça... ça Bien savoir quel type de consommateur on est, puis euh, aussi euh, juste accepter qu'on va tra- travailler. C'est pour ça que ah ouais. des fois, il y a des formations qu'on peut prendre. Il y a, de la, il y a, il y a plein de, de tutoriels en ligne aussi. C'est vraiment important.
0: Bon, oui, c'est ça. Il y, en, il y en a qui vendent de, ou qui offrent des, 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 des formations, des formations <rire> en ligne. Il faut faire attention aux formations en ouais. ligne. Là. Des fois, c'est pas tout le temps très sérieux. Là. Euh, mais oui, c'est, c'est sûr qu'une formation peut aider. Puis moi, quand quelqu'un sort d'ici avec une machine comme ça, je lui dis, tout le temps même affaire, n'invitez pas de visite la première semaine, le café sera pas bon. Ouais. <rire> <Fait que rire> c'est ça. Pratiquez-vous, ben tu oui. à la même chose que toi, puis il n'y a, a pas de secret, moi j'ai tout le temps trois trucs, la pratique, la pratique, puis la pratique. Il ouais. y a des vidéos qui peuvent venir complémenter votre apprentissage, mais c'est tout le temps, euh, c'est, ouais, c'est le travail, comme tu le dis. Comme tu le dis un temps, moulin, tout le là
1: fait. ça ne s'ajuste pas la première fois, ça s'ajuste régulièrement. tout parce qu'avec l'humidité, avec la température ambiante, avec les changements de café que vous pouvez faire, ben, ouais. il va falloir l'ajuster. Puis c'est ça, plus on se pratique, plus on comprend qu'on s'en fonctionne. Puis au bout de la ligne, on peut regarder tous les métriques, puis, tout ce qu'on peut, euh, euh, puis tous les ratios qu'on peut voir en ligne. Mais au bout de la ligne, c'est est-ce que le café, il est beau puis est-ce qu'il est bon? C'est, c'est, ben, ça, c'est ça, ça que ça. je dis tout le temps. Je dis
0: quand même que vous fiez au ratio euh, pour faire, la, comme tu disais tantôt, euh, le shot, puis que vous ne l'aimez mm-hmm. pas. Ça ben, vous donne quoi ça. de le faire? Ça ben, donne exact. absolument rien. Faites-vous un café que vous allez apprécier, que vous allez mm-hmm. aimer, avec les ratios que vous, vous aimez. Oui, c'est correct, il y a une charte. Euh, L'Expresso doit couler en tant de secondes avec euh, tant, tant de grammes, puis il faut que ça donne tant à l'extraction. À un moment donné, comme je vous dis... Si vous n'aimez pas ça, passez pas à un autre projet. Là, aimait, <rire> c'est comme si tu achètes tout le temps la même bouteille de vin parce ouais. qu'un ami te dit qu'elle est bonne, mais tout, tu ne l'aimes pas. Mais voilà. elle, elle coûte cher et elle est supposée d'être bonne. Mais ça donne c'est bon de,
1: t'sais, de ramener ça à d'autres produits alimentaires. Oui, oh oui, tout à fait. Parce que le café, c'est un autre produit alimentaire. Ouais, Ce n'est pas euh, si scientifique que ça. Il y a une science comme d'ailleurs toute science alimentaire.
0: Mais c'est du café. C'est juste du café. Oui, oui, c'est ça.
1: (rire) Mais mais c'est déjà très bien. (rire) bien. (rire) Puis puis, euh, puis une machine, c'est de la chaleur, c'est de la pression, puis c'est de l'eau. Fait qu'à partir de là, c'est de trouver comment on l'aime, puis c'est absolument...
0: Comme tu as parlé tantôt, l'entretien oui. d'une personne même qui débute ou qui débute pas dans le domaine, c'est l'entretien et la prévention, surtout pour le système d'eau. Il y a des gens, des fois, « Ah, mon eau chez nous est excellente. » ouais. ben, Je suis désolé, là, ici à l'atelier, on a réparé une machine. La personne utilisait de l'eau distillée. Pendant dix ans, elle l'a utilisée. Je suis désolé, mais il y avait un petit peu de calcaire pareil dans Absolument, la machine. Absolument, c'est ça. De l'eau distillée, là, la seule chose que ça va faire, là, ouais. ça va vous mettre en forme, c'est sûr, parce que vous allez passer votre temps à transporter de l'eau. Puis, euh, ben, vous perdez au niveau du goût du café. Ouais. Les minéraux qu'il y a dans l'eau là, viennent faire quelque chose dans ben, votre café. Là.
1: Dans une roquette, on ne peut pas en mettre d'eau distillée. Ben, euh... on, on peut,
0: mais je ne pas comment.
1: OK. <rire> c'est bon. Parce qu'en théorie, elle ne reconnaît pas que l'eau est distillée. C'est Parce
0: qu'elle elle se sert des minéraux dans l'eau pour détecter s'il y en a ou non dans, dans le réservoir d'eau. Puis Oui,
1: effectivement, les minéraux vont augmenter, vont rehausser le goût du café. Comme on met du sel dans une recette pour hausser le goût des des, des aliments. Puis, tu sais, l'entretien, c'est pas juste en lien avec l'eau. Tu sais, l'entretien. Le, le, comme vraiment important qui devrait être fait à chaque café, c'est quand on mousse notre lait. C'est, parce qu'il y a des impuretés qui peuvent rentrer dans une machine, on mousse notre lait, après ça, on, éto- on nettoie vraiment la tige vapeur avec un linge vide, puis on va sortir un petit peu de vapeur pour s'assurer qu'il n'y a pas d'accumulation de lait dans la okay buse vapeur. Ça, ça peut avoir des répercussions, ça peut boucher, ça peut, ah, ça, ça peut c'est faire c'est ça, ouais, hein. ça peut même finir par contaminer la chaudière qui va se rendre... Parce que toute action a une réaction. Il hein, y, y a une, une pression, puis après ça, il y a une suction qui se fait, fait que ça c'est la première des choses puis le groupe infuseur il y a une douchette pour pas que le café mais là, il y a des particules de café qui peuvent rentrer euh, ça fait que, fait que c'est ça fait que, elle peut être obstruée d'autres façons aussi que par l'accumulation de calcaire mais effectivement quand on est rendu à une chaudière contaminée avec trop de calcaire il euh, <rire> faut aller voir un, un, un professionnel puis oh, ça, oui, ça va fait. augmenter les oh, coûts oui
0: parce que faire la décalcification ça c'est une chose importante à prendre en compte euh, déqualifier euh, une, une roquette. Oui, il faut la confier à un professionnel. C'est un, un travail qui est quand même. Euh, à de je dirais, là. C'est, ouais, ouais, ouais. C'est, ça, c'est... c'est C'est un bon travail. Faut, c'est pas compliqué. Il faut pratiquement démonter la machine, la machine en, en morceaux. Coupe. Exact. Euh, passer tout ça à l'acide, puis euh, remonter ça. Donc, c'est, euh, c'est très important de confier ça à des professionnels. Ce pas des machines qui, ouais. sont, euh, qui sont données. Puis, si vous voulez ouais. la conserver pendant longtemps, Absolument. Euh, c'est, c'est une, une bonne habitude à prendre. Euh, pour, euh, pour finir, si on, euh, si on veut. Euh, j'aimerais ça euh, j'aimerais ça savoir toi chez Rocket présentement, mm-hmm. là, le produit, tu aurais n'importe quel produit à acheter. Oui. Euh, ça serait lequel, ton produit Bien, préféré? Je, vais, là, je
1: pourrais te dire la semaine prochaine. Ouais, c'est ça, on n'a parlé parce en que, oui, ouais. c'est ça. Euh, <rire> non, c'est vrai, je, on n'est probablement pas au mois d'octobre <rire> en ce moment. Rocket va sortir souvent des nouveautés au, au, au salon Host à Milan, ouais. qui est deux fois par année, qui se fait à la mi-octobre. Euh, fait que ça, on va en savoir plus. Sinon, euh, euh, moi, la machine que je privilégie, c'est, ben dans le fond, nous, on, on distribue trois modèles. Les appartamento la Moda Chronometro Evolution R, avec une <rire> longue comme ça, et la R58, la r 58 Toto. Moi, j'aime bien la, 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 la machine entre les deux. Donc, la la Chronometro. Chronométro. Ouais. Je l'aime vraiment beaucoup. Euh, c'est une machine qui est silencieuse, vraiment silencieuse. La, la pression est hyper stable. C'est une machine qu'on peut brancher à l'eau. Mm-hmm. Nous, on fait beaucoup d'événements de barista mobile c'est, c'est des c'est selon les machines qu'on utilise. Il y a un événement, on a fait un tour cycliste, on a fait euh, 600 cafés dans la journée avec deux machines comme ça. Fait que ça, c'est pas fait, euh, achetez ah, pas ça, ça pour votre compagnie, là, puis, ah, euh, non, non, non. mais c'est pas fait pour ça, mais ça, ça me prouve que c'est des machines qui sont performantes. Moi j'aime beaucoup, beaucoup cette machine-là. Euh, je trouve qu'elle a juste tout ce qu'il faut pour, euh, pour, pour être hyper durable et vraiment avoir. Moi, je suis un fan d'espresso avant les latés. Ouais. Donc, je trouve que c'est vraiment, ça fait vraiment l'espresso parfait. Puis euh, sinon, ben, dans la gamme, là, il y a, y, a, y, a, y, a, y a un modèle qui vient de lancer qui s'appelle la Epica. Euh, c'est, c'est, c'est une œuvre d'art, ça, c'est avec le levier sur le dessus, donc c'est pas un petit levier, okay. là, c'est euh, vraiment avec des dorures, c'est vraiment vraiment une magnifique machine, j'ai pas eu encore la chance de, 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 de la tester, euh, puis euh, dans, dans les moulins, euh, donc euh, ils ont maintenant un troisième moulin, il y a okay. le Faustino, le Fausto ouais. et le Fausto, le Super Fosto, Super on s'entend que c'est un moulin commercial là, avec des names de 71 mm. Euh, mais le, le nouveau Fosto, il est vraiment euh, vraiment intéressant. C'est ah des oui? mou- moulins hyper, hyper silencieux ah, pour la pour maison. Ça, oui. euh, donc, trois doses programmables là, qui est dessus. Euh, la qualité de la mouture est vraiment super puis ce qui est fantastique avec ces moulins-là c'est l'ajustement de la mouture là, ça se fait vraiment de façon euh, très très facile là, c'est, euh, c'est, c'est une, belle, euh, une belle option
0: une dernière question pour vrai avant Vas-y. de finir tu as parlé de la Fiat Fiatto de la, FIATO, de la oui. Chronométro euh, en tout cas oui, oui, oui. Fiatto Chronometro oh,
1: évolution ouais. il change ah. de nom 5 euh, minutes oui. juste pour nous mêler <rire> oui. euh,
0: le PID oui euh, c'est un plus ou pas euh, pour une machine à une chaudière, on s'entend. oui
1: euh, c'est un plus. si euh, <rire> Sur l'appartemento, il y a une possi- possibilité euh, de, de, d'ajuster la pression de la chaudière en, en, de façon mécanique, en relevant À le l'intérieur, ouais. C'est ça. Là, c'est plus simple. C'est un plus si euh, vous aimez euh, des, des cafés euh, qui ont des torréfactions un peu plus euh, funky, je dirais, mm-hmm. Puisque que là, on peut jouer davantage. Ça va jouer un peu... Sur la pression de la, le, 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 pour votre vapeur. Donc, euh, mais c'est vraiment minime. Fait que euh, c'est intéressant à partir du moment où justement vous voulez comme donner euh, encore plus le volet aromatique à votre café. Fait que oui, c'est intéressant absolument. Okay, parfait.
0: Fait que c'était la, c'était la question qui tue. Euh, <rire> c'est ce qui va mettre fin à. À Balado, le podcast d'aujourd'hui. Donc, je tiens à te remercier, Laurent, d'être passé. Avec chez plaisir. Nous. Puis, si jamais vous voulez, euh, tantôt, on parler un petit peu de machine automatique mm-hmm. versus euh, machine manuelle comme la Rocket. Bien, si vous voulez faire le test ici entre les deux machines, nous, ce qu'on fait, euh, c'est qu'on prend le même café dans les deux machines, on fait le test, puis c'est pas mal là que la décision se prend. Fait que si c'est puis... un dilemme un peu que vous vivez, venez nous voir à la machine à café. Puis
1: il n'y a pas de mauvais choix. Moi, ça, je pense que c'est important. Il n'y a pas de mauvais choix. Il y a un profil de consommateur pour chaque type de machine.
0: Ben, c'est ça. Exactement, on va trouver la machine qu'il vous faut. Euh, selon votre type de consommation, vos habitudes, puis ce que vous ce que vous voulez avoir. Là. Si vous êtes pas prêt à faire l'effort euh, qui est demandé pour une machine manuelle, ben on ira voir une machine automatique. Pis c'est pas plus grave, on va vous aimer quand même. <rire> <rire> Donc je te remercie encore une fois Laurent. Fait plaisir. Merci.